0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Puolitoista vuotta sitten koditon, varaton ja vakavasti sairas. Miten huipulta romahdetaan ja miten sieltä rotkosta noustaan takaisin ylös? Kysytään maailmanmestari Aleksi Nurmiselta. Tervetuloa. Kiitos. Pakitetaan vähän ajasta taaksepäin vuonna 2014. Sä voitit vapaaottelussa sekä amatöörien Suomen että maailman mestaruuden. Ja näytti, että taivas on auki. Halusit niin paljon, niin kovasti päästä ammattilaisten kehiin ja sieltä saada saman mitalin, että se sekosit, sekä fyysisesti että psyykkisesti. Mitä tapahtui?
0: Nohan tuo aika raffisti ilmasto, mutta siis joo, käytännössä näin kävi ja tota, kyse. Alamäki alkoi varmaan pikkuhiljaa kovaa treenaamisesta lähteä, että ei se sen kummempi resepti ollut, mm. että nyt ehkä jälkikäteen olisi voinut totta kai ylipäänsä mennä vähän hiljempaa, mutta siitä se oikeastaan lähti, treenasi liian kovaa.
1: Niin, se rupesi treenaa siis ihan, sinulla oli niin hirveä polte ja, ja se rakastit ja rakastat tietenkin edelleen vapauttelulajia, että se rupesit treenaamaan siis 6-8 tuntia päivässä. Mit, Joo, kerro no, vähän siitä.
0: No siis... Tuota, varsinaisesti niin. treenitunteja tuli varmaan joku neljä, mutta Joo. sitten kotona ei oikein osannut, osannut ottaa rennosti. Että sitten sit se tekeminen jatkui jatku kellon, ja, tuota. jatku kellon ympäri.
1: Mitä se tarkoittaa, no se, että et jatkuu
0: kellon ympäri? Sitten kun mä tulin kotiin, niin ei, ei, niinku, silloin pitäisi osaa ottaa iisisti, olla kavereiden kanssa, tehdä jotain muuta. Ehkä jopa välillä käydä ottaa sitä kuuluisaa kuppia, ei mennä viihteelle, mutta sitten menin kotiin. Ja Mä katoin, katoin motivaatiovideoita ja katoin vapautteluvideoita ja varjon ja hakkasin säkkiä ja venyttelin ja tein liikkuvuusharjoituksia. anta ei antanut oikeastaan niinku kehon palautua ollenkaan.
1: Hmm, että sä menit ihan ylikuntoon. Mä ymmärsin, että se suurin piirtein yölläkin treenasit.
0: No Heräsit. Siis, <laughs> joo, kyllä niitkin on tullut. Ne, joo, et tota, ne oli oikeastaan ennen ne oli aika kivan tuntuisiin hetkiä, että saattoi yöllä herätä ja ja tuota paini peiton kanssa, että teki jonkun tekniikkaan ja sitten se meni oikein se tekniikka ja sitten alkoi hymyilyttää nukahti uudelleen, mutta nyt jälkikäteen ymmärtänyt, että ehkä sen vieläkin pitäisi sitten nukkua ja mulle aikana unilääkärikin sitten oli tosi huolissaan siitä, että, se, että tota ei missään nimessä pitäisi tapahtua, niin sitten silloin oli vähän silleen, että okei, okay, että, että ehkä se ei niin siisti juttu.
1: Sä oot nyt 28-vuotias ja silloin sä olit, mitä, 20. 23-24.
0: 21 kun mä voitin,
1: niin, mutta...
0: ei kun mä olin 21 kun mä voitin Niin rullin. silloin jo sitten se, se lähti. Niin. Kyllä se oli sitä ennenkin samanlaista, mutta sitten totta kai se nälkä kasvaa syödessä ja, ja tota, vauhti alkoi olla vähän silloinkin liikaa ja sitten sitä alkoi menee vielä kovempaa. Että et totta kai oli, oli isot tavoitteet ja tottunut kovaan kilpailutahti amatöörinä, niin sitten jotenkin halusi siirtää myös sitä samaa sinne ammattilaiskehiin. Mm. Mulla tuli siinä, olisiko ollut vähän reilun vuoden sisään, niin viisi ottelua ja sit yleensä sellaisena hyvänä reippaana ottelutahtina pidetään kolmea ja neljää, Joo. että niitä alkoi niin tulemaan vähän liikaakin. Sitten tuli
1: tiltti. Sitten Mitä? Tuli? Mitä tapahtui? Kroppa meni ihan tilttiin ja sitä myötä sit sun pääkoppakin.
0: Joo. Oli se varmaan pidemmän aikaa vähän niin kuin muhinus niin. siinä, että just eilen puhuin viimeksi kaverin kanssa puntilla, että et, et, parhaimmat punttituloksetkin tuli silloin 21-vuotiaana, että sen jälkeen se pysyi samalla tai samalla tasolla tai lähti laskea. ja tuota, eihän se missä nimessä pitäisi mennä niin, jos sä harjoittelet, mutta tuli harjoiteltua sit tota liian kovaa, niin se, se on ollut selkeästi ekoimerkkejä, merkkejä, ei ole tullut kehitystä niin kuin kaikilla osa alueilla Totta kai on tullut teknisesti kehitystä ja laji on oppinut, mutta sitten sen punttitulokset jäi tota laahaamaan ja, ja sitten ehkä isoin, isoin tuli silloin tässä alkaa vuodetkin vähän hämärtyä, mm. mutta olisiko se ollut 2016 keväällä, niin meni tota, treeneissä, tuosta kyynärpäästä toi nivel, yeah. nivel poikki. Ja, ja tota, sekin varmaan meni sen takia, kun kroppaan aika väsynyt. Väsynyt, mä muistan, silloinkin tuli treenattua kaikkia ja breakdance-tyylisiä juttuja kotona, niin vähän kuormittu kädet liikaa. Ja. Sitten sen leikkauksen jälkeen niin kuin oikeastaan alkoi se iso halämäkin. Se leikkaus oli vähän selkeä, niin kuin selkeä käännekohta ja sitten sen jälkeen piti alkaa kuntouttaa ja, hmm. ja tota, aina nauraskella että monissa muissa lajeissa tulee loukkaantuminen. Sit, jos yleisurheilussa tulee loukkaantuminen, niin porukka puhuu, että no ehkä se menee johonkin muihin ammatteihin, niin. alat opiskeleen tai jotain. Niin vapauttelussa on melkein ollut silleen, että ne esikuvat, on, niistä on tehty niitä motivaatiopätkiä, niin se on aina tarkoittanut sitä, että jos sun polvi menee rikki, niin siitä tulee kaksi kertaa vahvempi sen Joo. jälkeen. Ja sitten sama motivaatio oli siihen
1: mutta Aleksi, se joudut itse asiassa siis neljäksi vuodeksi pakkolepoon. Sä olit niin ylikunnassa, eikä tuosta enää tullut mitään. Niin, minkälainen isku se oli henkisesti? Minkälaisiin vesiin sukelsit?
0: Mm, no kyllä sitä aika syviin vesiin sukelsi, tota, mutta siinä kesti kyllä hetken niin. aikaa. Että aina ollut sellainen aika vähän jopa yltiopositiivinen joku vois kuvailla. Niin. No, ääni huusi silleen, pahimmillaan kahden sekunnin välein tapa itsesi. Siinä se oikeastaan... Eikä niinku, en mä ollut ennen ajatellut, ajatellut niinku masennusta mun sisko on joskus, teini-ikäsen ollut masentunut jollain tapaa, mm. muistan, että mä vähän vähätellyt sitä. Yeah. Lopetan toinen sängysmakaaminen ja nousee yleensä, me tekee asioita, mutta tota, kyllä silloin niinku alkoi tajua, että se on vähän eri asia, kuin tulee pelkkää mustaa sun elämää ja, ja sä et tunne, sä et, et näe mitään, sä et haista mitään ja ainoa mitä sä kuulet sun päässä siellä on vaan kuuluu, että et tapa itses, tapa itses, tapa ittes, ittes, pistä pistoli tohon, pistä tohon, näin hyppää junan alle, hyppää auton alle, sellaisia eri variaatioita vaan, miten sen tekisi. Niin. Ja, ja sillä hetkellä, kun se tapahtui, niin kyllä se aika usein on sellainen fiilis, että se ei niinku konkretisoidu, mutta sitten samalla se kyllä kalvaa tosi syvältä, että, että miksi mä puhun niin näin ja sitten ehkä pahin tätäkin paljon miettinyt ja puhunut niin. friendien kanssa, että ehkä se pahin isku on kuitenkin se, että itselläkin sellainen periksi antamaton luonne, että kun noita ääniä tuli paljon, niin jotenkin yritti taistella niitä vastaan, että tsemppasi niinku sen läpi ja siitä puhuttu paljon frendien kanssa, että se ehkä kannata, että ehkä kannattaa vaan hyväksyä ne ajatukset, koska tuli hetkeksi aina parempi olo kuin läpi, mutta sitten kun meni takaisin sinne vähän parempaa oloon, niin sieltä tuli kaksi kertaa kovempaa alas ja sitten ne, sit ne tuntemukset oli sellaisia, että se niin kuin alkoi tuntua jo vaihtoehdolta, niin sitten sit alkoi ymmärtää, että ehkä pitää vaan olla niin kuin armollinen itselle.
1: Niin. No nyt jälkikäteen, kun tätä analysoidaan, niin oliko se Oletko miettinyt sitä, että oliko se, joka sinut veti noin alamaihin, niin se, että sinä tajusit, että sinun täytyy luopua siitä unelmasta, että minusta ei tulekaan niin vapaapainin maailmanmestari ja ammattilaisten sarjassa, vai se, että mä en voi edes yrittää, vai mikä se oli?
0: Mm, no mä en ole vielä niin kuin kokonaan päästänyt, päästänyt siitä irti, mutta jotain siin siinä ehdottomasti on, että et, et jollain tapaa ainakin hyväksyy ne tunteet, tai olisi, olisi pitänyt ehkä silloin, Hyväksyys se tosiasia, mikä tuntui silloin itsestä, että kun moni kyseli, että milloin se tuu takaisin, mm. ei mun sisällä tuntunut mitään. Mä oon aina ollut tosi visuaalinen ihminen, ja jos joku on kysynyt, että missä sä näet itse vaikka X määrä vuosien päästä. Niin mä olen oikeasti nähnyt ne asiat. Mä oon tuntenut ne, mutta silloin jos joku kysyi, missä sä näet, niin olet se palautunut vuoden mm. päästä. En mä nähnyt mitään, mä näin pelkkää mustaa, jopa niinkin pitkälle kuin monta vuotta, niin kun monen vuoden säteellä ja sitten kaverit kyseli, niin mä, valehtelin. mä olin vaan silleen, tai niin uskottelin niitä mm. suoraan valehdellun, vaan uskoin, että. No, 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 vuoden päästä, kyllä varmaan vuoden päästä, vaikka sisällä. Mun sisäinen minä koko ajan ei, ei niinku uskonut. Ja yeah. Jostain, jostain se tunnekin tulee, että selkeästi tunsee, että mun kroppa ei ollut valmis siihen. Ja, ja tota, kyllä varmasti iso osa palautumisprosessi on ollut se, että osaa vähän päästää irti. Ja ehkä, ehkä voisi tulla täydellinen palautuminen, jos uskaltaisi päästä irti noista unelmista, mutta jotenkin on sellainen niin. Uskoo siihen, että jos mä päästän kokonaan irti niistä, niin ehkä mä en enää niin kuin saa niitä takaisin. Mikä ei välttämättä ole totta, mutta siinä on joku sellainen.
1: Mutta sano ihmisille, jotka ei ole sisällä tässä skenessä jotka ei, ei ymmärrä vapauttelusta, että mitä se ylikyntö tarkoittaa, että miettii, että, no että miksi et se mene vain treenaamaan?
0: Niin no tota, tota, tota on kuullut ja monet kyselee ja ihmettelee, niin kyllä se voisi sanoa vähän silleen jotenkin, että et sä nyt välttämättä sano pähkinäallergikolle, allergiko, allergi, että vedä nyt muutama, et ei se nyt haittaa. Tai ne. mä monesti sanoin, jollekin tyypille, no vedä litran flinda ja älä tu et, et, ei niin, Se on sun hermostoon sekaisin ja ehkä se allergiakuvaa niin sitä parhaiten, että sä et vaan sun kroppa ei ole valmis vastaanottamaan sitä urheilua. Et, et, en mä tiedä miksi sitten pitkässä juoksussa, mutta varmaan jossain vaiheessa on kuitenkin sitä, sitä että silloin sun kroppa on negatiivisia muistoja siitä niin kuin mm. urheilutilanteesta. Tässä pisteessä on ainakin sitä, että jos sä joka kerta meet treenaa ja tulee oireita siitä, niin ei se ainakaan paremmaksi meet.
1: Minkälaisia oireita? Mitä tapahtuu, jos se mee treenaa, niin? Mi- sitä.
0: No Ne on vaihtunut miljoonaan niin. kertaan tässä, tässä polulla, mutta nyt se on sitä, että jos mä menen treenaamaan ja mä en välttämättä valmis siihen, niin mulla alkaa niinku näkö huononeen saman tien. Se on aika lailla ekaoire. Eka okay. Sitten seuraavaksi menee yöunet ja to, näkee niinku painajaisia ja, ja sitten vähän vaihdellen kaikkea. Kyllä, tässä on ollut ihan, niinku, ihan niin. niinku kaikki, kaikki tota. On, Onko se psyykkistä
1: mitään. vai fyysistä? Molempia. 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 Hmm
0: kyllä sen on niin kuin oppinut, että alkuun joko se oli tai se uskotteli itselle, että se on vain fyysistä, mutta kyllä se sitten ehdottomasti alkaa mennä myös sinne henkisen puolelle ja sitten varsinkin silloin, ei se välttämättä enää, kun on päässyt pois niistä itse tuhatisista ajatuksista, mm. mutta silloin kun ne oli, silloin mä sekan niin sen ekan kerran, että se, mä olin levännyt taas pitkän ajan ja mä lähdin kävelemään ja mä kävelin viisi minuuttia ja mulla tuli todella huonoolla fyysisesti. Niin mm. sitten silloin mä vastin, niin että miksi mulla tulee, että mulla ei pitäisi tulla näin nopea, että mitä tässä tapahtuu. Ja sit mä niin tapahtu. sitten mä kuulin ne äänet selkeämmin, että tapaitte ja sitten mä että okei. Okay. Et, et, et tässä on jotain niinku muuta, että tämä ei ole enää pelkästään fyysistä. Olen vähän tyhmä, mä tajun asiat vähän jälkijunassa, että sekin mm. olisi pitänyt tajua aikaisemmin ja tehdä asioita sen eteen. Mm.
1: Mut mistä sä oot saanut sitten apua? Olet käynyt lääkäreiden pakeilla äh, terapeuttien luona? Mi-
0: mi- Olen käynyt paljon, paljon lääkäreiden mm. luona ja, ja ei tuntunut niin omalta jutulta, jutulta, että se, se on kuitenkin sellainen, mä monelle ystävälle siitä selitin, että kyllä se on kuitenkin, joku ihminen saa rahaa, siitä, että se kuuntelee sua, mm. niin sen, sen motiivi kuunnella ei välttämättä ole mikään kovin niin kuin vilpitön. Ja kyllä mä mieluummin puhun ystävälle, ketä ehkä haluaa kantaa jonkin verran osaa siitä niin kuin taakasta mm. ja, ja jakaa ne ajatukset. Ja Sillä on kuitenkin jotain tarttumapintaa, että jos mä sanon jotain tarinaa, niin se pystyy, Aha, niin tämä liittyy tähän. Yeah. Mutta sitten se terapia on kuitenkin vähän sellaista, että se, se on sellaista teen näistä. Joo. Okay, joo, niin hmm. se, se, se voi toimia jollekin, aivan varmasti toimia jollekin, mutta itselle se ei ollut se oikea, hmm. oikea ratkaisu. Mut
1: mikä sinulle oli semmoinen ratkaiseva askel nyt, että olet tässä kunnossa ja me täällä, joka mahtavaa?
0: No siis nyt, nyt isoin pana on ollut, ollut tota, no se, että uskalsi ole, olla niin kuin rehellinen itselle, mutta kyllä sitten yksi isoin pana oli myös se, että että tota, tapasin, tapasin tota, tällaisen kivan naisen. Niin. Naisen ja tota, rakkaus. Rakkaus oikeastaan se että olin, olin pitkään mun elämässä kohdiston rakkautta vapaaottelua ja niin kuin tässä on käynyt ilmi niin se ei antanut sitä takaisin moneen vuoteen vuoteen niin se on aika ei sitä tajunut silloin mutta se on aika raskas raskas pääkopalle jos siellä ei tietyt välittäjäaineet välttämättä toimi että se hyväksyy sitä rakkautta muualta ja mm. sitten kun alkoi hyväksyä sitä rakkautta myös muualta niin myös ehkä se oli sit osa sitä palautumisprosessia, että sitä alkoi voimaan paljon paremmin. Ei se tietenkään mikään taikakeino ollut, mutta kyllä, kyllä sen johdosta alkoi voimaan paremmin, milloin pystyi tekemään parempia ratkaisuja mm. sitten muihin asioihin liittyen. Mm. Että.
1: Niin, koska eikö vapauttelu on kuitenkin tämmöinen laji, jossa ei tunteella ja pitää olla taistelija viimeiseen asti, niin olit jotenkin omaksunut semmoisen niin mentaliteetin sitten?
0: Ei, se Vai. vaan, ehkä se oli tullut ne. jostain nuoruudesta, jotain sydänsuruja, ei ehkä uskaltanut sitten ne. oikein niin kuin avautua tai antautuu kellekään, ne. että et muulle kuin koska se ei voi satuttaa sua ne. omalta. No nyt se on satuttanut mua, mutta silloin mä kuvittelen, että se ei voi satuttaa mua, että jos mä vaan treenaan, niin en, en mä koe siitä mitään niin kuin haittaa, mutta ehkä ne tuli jostain nuoruuden sydänsuruista sitten, että ne. ei uskaltanut antautua ihmisille.
1: Mutta nyt sä et uskaltanut?
0: Nyt mä oon uskaltanut. Ja onko kantanut? On se kantanut, on jo. On,
1: no, sulla menee muutenkin nyt hyvin. Me tuossa alussa sanoit, että puolitoista vuotta sitten koditon, ja varaton ja, ja vakavasti sairas, niin ä, sä et ole enää koditon, etkä varatonkaan, sä oot ä, takas duunessa, eikö niin?
0: Joo, joo. Tota, kävi sille hyvä tuuri, että vähän tämän ylikunnan takia en ole pitkään aikaan pystynyt kunnolla tekemään töitäkään. Mm. Että mä teen aina pätkittäin töitä. Jos mä vedin treenejä, nekin oli yllättävän raskaita. Ja sitten mä tein tuota, ystävien yrityksessä aina hantti silloin tällöin mm. ja ne tiesi mun tilanteeni, niin ne pysty antaa vähän aina taukoikin kesken työkeikan, mutta ei sekään ollut niinku kovin kestävää, että et pystyi tekemään ehkä järkevästi yhden, kaksi päivää viikossa töitä ja sillä ei hirveästi laskuja maksella. Mm. Ja sitten tuota, mä kävin hakemaan Riihimäen kaupungilta tuota sponssia, että saisi käyttää kaupungin liikuntapalveluita ilmaiseksi. Sitten sieltä tuli ehdotus, että tuu meille töihin. Ja Tota, Sitten se on ollut sellainen työpaikka, että siellä saa kuitenkin ottaa kohtalaisen rennosti, että vaikka töitä piisaakin, mutta on sen verran paljon ukkojakin, että se kuorma ihan, ihan mahottomaksi käy, ja sielläkin kuitenkin tiedetään tämä mun tilanne, niin, mm. niin varmasti sielläkin ukot sit osaa antaa taukoon, jos sitä tarvii. Tota, Sitten se oikeastaan siitä lähti myös, se palautumisprosessi, että kyllä se helpottaa myös, että on säännölliset tulot. Jos, jos yrittäjänä tekee, niin se stressaa jatkuvasti sitäkin. Ja se stressi nyt ei varsinaisesti vie sun mm. asiaa eteenpäin. Ja
1: Minkälainen häpeä se oli se, kun sinut meni äh, sä olit koditon. Eli toisten nurkissa.
0: No onhan totta kai sekin sitten, että se oma talouden tilanne oli, mitä oli, niin ei, ei sitten vaan saanut, ei päässyt niin sanotusti jaloilleen. Ja tota, sitten onneksi on rakastava veli, kenen nurkissa sai olla ja sitten olin äidin nurkissa ja sitten oli myös kaverin, tota, kaverin veljen studio, studiolla öitä ja että tässä oli vähän sellaista seikkailemista. Tuota, Mutta mut nyt onneksi kaikki paremmin.
1: Mm, ihan mahtavaa. Äh, Sano vielä se, että mikä tässä on sulle ollut tässä matkassa tärkeä oppi? Mitä saat oppinut?
0: Kyllä ehkä kuitenkin se, että et pitää olla rehellinen itselleen. Et, et jossain vaiheessa luuli, että oppi sen, että et on rehellinen itselleen lajin kautta. Oli tehnyt virheitä lajin kautta ja ajatteli, että ei, ei auta valhidella itselleen. Et täytyy vain kohdata totuus, että on vaikka puutteita jossain tekniikassa ja sitten lähtee korjaan niitä. Ja sitä ajattelin, että no kyllä mä nyt osaan olla rehellinen hmm. itselläni, mutta ei selkeästi ole osannut. Että kyllä siellä pitää olla rehellinen kaikille, kaikille tunteille, mitä tulee. Että oli, ne, oli ne pieniä tai mitä tahansa, mutta niin sanotusti intuitioa kuunnella että, ja, ja olla, olla rehellinen sillä elässä mukaan.
1: Hmm. No, tuossa aikaisemmin jo sanoit, että et olen luopunut vielä siitä haaveesta, että vapaaottelun maailmanmestaruus kultamitalli ammattilaisten sarjassa on sun unelma.
0: Kyllä se ehdottomasti on mun unelma Mitä vielä.
1: sä aiot tehdä se eteen?
0: No nyt mä yritän saada muutama vuoden sisään mun taloudellisen tilanteen silleen, että mä pystyn keskittyen aika monta seuraavaa vuotta pelkästään vaan siihen mun omaan hyvinvointiin, läheisten hyvinvointiin ja, ja sitä kautta sitten ylläpitää sitä oman elämän hyvinvointia, että pystyy harjoitella ja, ja periaatteessa ei joudut tekemään niitä uhrauksia, mitä on ennen joutunut tekemään, että syömään vähän huonommin, kun ei ollut rahaa ja tällaisia, että pystyisi tekee just niitä asioita kuin haluan.
1: Mm. Mä toivon, että sä saat sen, mitä tavoittelet ja mitä haluat. Ja suur kiitos tästä haastattelusta ja kaikkea hyvää. Kiitos sinulle. Kiitos.